0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 2 de setembro. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta sexta-feira, dia de payroll, dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, não temos uma direção única para os ativos de risco. É, passando aquele overview para vocês, nós tivemos na Ásia Bolsa de Xangai na China, uma leve alta de 0.05, Hong Kong, queda de 0.74 e a Bolsa Japonesa fechou praticamente no 0 a 0, uma leve baixa. Na Europa, após, se não me engano, cinco quedas consecutivas, é, bolsa de Londres subindo meio por cento, mesma movimentação para a Bolsa Francesa e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha alta de 1,20% neste momento. Futuros norte-americanos caindo, S&P recua 11 Dow Jones queda de 0,04 e a Nasdaq caindo 0,30. O VIX, que é aquele índice do medo, é... caindo 27 na região dos 25 pontos. O dólar dólar índex DXY queda de 0,37, 109,28 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos recuando 0,30%, 13,25. Bitcoin subindo 0,20% na região dos 20 mil dólares e um dia de recuperação para as commodities, mas já já eu falo um pouquinho mais sobre elas. Bom pessoal, como eu disse anteriormente, acredito que toda a atenção desta sexta-feira deva ficar por conta da divulgação dos dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Será divulgado hoje às 9 e meia da manhã informações sobre a criação de vagas de trabalho, taxa de desemprego e também o rendimento médio real do trabalhador norte-americano. É, em relação né, ao número como um todo, espera-se que esses dados que vão ser divulgados hoje mostrem um crescimento saudável da abertura de vagas nos Estados Unidos, depois da divulgação de ontem do PMI de manufatura é ele que veio mais forte do que esperado, e que como a gente acaba operando, né? operando não, né? o mercado vem de uma dinâmica que dados positivos sobre a economia dos Estados Unidos é, acabam tendo uma reação negativa para o mercado, é, e isso acontece diante de que a interpretação é a seguinte, pessoal, se a economia americana está aquecida, levando em consideração que ainda temos o problema inflacionário, o Banco Central norte-americano hoje vai precisar ter uma postura mais dura, mais hawkish para combater a inflação, o que é, por consequência, negativa para a precificação dos ativos. O mercado sempre está um passo à frente dos fatos. Então, por mais que a gente tenha uma economia americana hoje que mostra sinais de solidez, isso nos mostra que o Banco Central vai precisar subir os juros muito mais do que o precificado hoje, que seria negativo para as ações, tá bom? É mais ou menos assim como os mercados têm funcionado. Então, dados às nove h 30 expectativa da criação de 298 mil vagas, lembrando que o número anterior é de 528 mil, e também às 11 horas da manhã vão ser divulgados pedidos às fábricas e bens duráveis, tá bom? A combinação de todos esses dados, de todos esses números, é o que vai determinar aí a temperatura, o sentimento do mercado, sobre a disposição do Banco Central norte-americano em adotar um ritmo de alta de 0,75% ou 0,5% para a próxima reunião, segundo os dados que foram divulgados mais recentes, com exceção, obviamente, do dado que vai ser divulgado nesta manhã, a maior probabilidade hoje precificada pelo mercado é de uma alta de 0,75%. Beleza? Bom, pessoal, apesar dessa questão envolvendo a política monetária nos Estados Unidos, é, a gente vem passando aqui para vocês né, diversas informações relacionadas à China, Europa, e que, de acordo com um dado que foi compilado aí pelo JP Morgan, envolvendo o nível de atividade global, é, nós temos um número aí que mostra claramente uma tendência de desaceleração do crescimento algo que a gente vem compartilhando aqui com vocês praticamente todos os dias e o que reforça ainda o nosso ponto de atenção. Uma outra questão que eu também queria compartilhar é que, de acordo com os dados do Bank of America, é, ele, vê, ele enxerga né, que investidores estão saindo né, de, fluxo, de fundos de ações globais em um ritmo bastante acelerado. Uh, nós temos até o momento né, a quarta maior saída do ano na semana, até o dia 31 de agosto, de acordo com os dados do Bank of America, re, é, traduzindo, traduzindo e refletindo essa situação que a gente vem comentando aqui com vocês, do investidor cada vez mais averso a risco e com uma postura mais cautelosa, por mais que os mercados tenham reagido muito positivamente aí, a partir da segunda quinzena de julho até a segunda metade do mês de agosto. Tá bom, pessoal? Então... É, digamos que é, acreditamos que essa dinâmica deva continuar e vamos ver o que os dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos têm a nos mostrar hoje. Lembrando, dados mais fortes do que o esperado podem fazer com que o mercado interprete que resolver o problema de inflação não vai acontecer da noite para o dia e isso acaba sendo negativo para a precificação dos ativos de risco. tá bom Sobre as commodities, pessoal, como eu havia comentado anteriormente, a gente acaba tendo um dia um pouco mais positivo, mas não temos, obviamente, um movimento único. É, commodities agrícolas e o petróleo sobem nesta manhã. O petróleo sobe 2,5% 88 dólares é, o barril negociado em Nova York. É, o que está favorecendo é esse movimento, no caso do petróleo, é que primeiro, tá? a gente teve uma forte queda nessa semana, ou seja, temos um ajuste técnico. E é importante dizer que na semana que vem a gente vai ter, é, na verdade, na segunda-feira, a reunião da OPEP+, para discussão sobre oferta de petróleo. Então, acredito que isso, obviamente, está é, trazendo aí um certo alívio para a precificação da commodity. Vamos ver, então como que o petróleo vai se comportar nas próximas semanas. Outra notícia envolvendo né, essa questão de fornecimento de energia, petróleo, entre outros, no caso aqui, gás natural, a gente também teve notícias de que a Rússia parece estar pronta para retomar o fornecimento de gás aí por meio do seu principal gasoduto à Europa, o que está se traduzindo, sim, no alívio para os investidores e também para a população europeia. É, mas, obviamente, pessoal, é importante dizer que algum excesso, ou seja, aquele efeito especulativo nos preços do gás natural, sim, ficou para trás, mas a gente ainda tem um nível muito elevado. Não é, não é à toa né, que a gente teve aí a zona do euro registrando uma nova aceleração do PPI, que são os dados de inflação ao produtor. O número que veio foi de uma variação anual de 37,9% a maior né, da série histórica em termos de registro né, desse indicador na Europa, e esse número veio ainda acima do esperado. Tá? Então, realmente, mostrando que a situação segue bastante negativa. É, em relação aos metais industriais negociados na Bolsa de Londres, temos o cobre recuando 0,75, níquel caindo 0,85 e minério de ferro, é, também apresentando uma movimentação baixista ainda refletindo aí a, a, o noticiário de lockdowns contra a covid-19 na China tá bom pessoal encerrando essa parte internacional partindo aqui para as notícias Brasil acredito que os jornais seguem repercutindo ainda a divulgação ontem do PIB brasileiro que veio acima das expectativas ah, e obviamente que isso acabou tendo um reflexo positivo para as ações aqui no Brasil, é, várias casas né, renomadas é, de bancos estrangeiros também revendo a sua expectativa sobre o crescimento da economia brasileira, isso é um ponto muito importante, muito bacana, pessoal. Claro que o que eu vejo que a gente tem que monitorar daqui para frente é o efeito né, de atraso da, da, sobre uma política monetária mais restritiva, é, a gente está com uma taxa aí de 13,75%, Teoricamente, teoricamente é, existe espaço para uma desaceleração desse crescimento da economia brasileira. Mas não tem como deixar de falar, pessoal. O PIB brasileiro, a economia brasileira está muito mais resiliente do que a média global, do que os países do G20. Então, realmente, aí, é de tirar o chapéu. A gente tem que é, enaltecer aí, é, o desempenho tá? e a resiliência da economia brasileira neste ano. Beleza? A gente também teve uh, ontem a repercussão das falas de Paulo Guedes e Bolsonaro, eles que defendem uh, a recriação de impostos sobre lucros e dividendos com o objetivo de bancar uh, o Auxílio Brasil de R$ 600 reais a partir de 2023, porque se isso não for feito, seria um gasto extra-teto, o que poderia então prejudicar uh, a visão do mercado em relação ao compromisso fiscal brasileiro maravilha, bom, para encerrar aqui pessoal, queria comentar aqui com vocês sobre o noticiário corporativo temos diversas notícias aqui fico feliz, né? eu que sou estrategista de ações e o que eu mais falo aqui é sobre economia, mas é porque realmente o noticiário estava bastante escasso, mas hoje pessoal temos aí diversas notícias que eu queria compartilhar com vocês, a primeira delas Aliançonais Sierra, empresa de shoppings ela que vendeu né, o Boulevard Londrina Shopping e também o Boulevard Shopping Vila Velha por 176,7 milhões. É, essa venda ainda pode, pode ser acrescida de uma remuneração variável, baseada com o desempenho desses shoppings em 2023. Isso visa aí o objetivo da combinação de negócios entre a Allianz Nacional e Sierra e a BRMOs, que já foi anunciada. Também tivemos nessa manhã a JF que é uma holding, que também é dona da JBS, de acordo com reportagem do Valor, ela estaria avaliando fazendo uma proposta pra, para a compra de 100% da Braskem. Nessa semana, representantes então de sindicatos de bancos, credores da Novo Honor, se reuniram aí, a Novo Honor, que, é, que é a ex do Debrecht, Devem se reunir individualmente com os executivos da gestora americana Apollo, BTG Pactual e da JF para decisão sobre esse evento. Isso, pessoal, na minha opinião, seria bastante positivo para a Braskem, Braskem que hoje tem toda uma dúvida de uma questão societária e que é, seria, na minha opinião, muito importante né? a saída da Petrobras, a saída da Odebrecht para que a companhia consiga aí transparecer mais governança e isso seja positivo para a sua precificação. Bom, tivemos também a IRB, ela que confirmou aí a definição do preço por ação no âmbito da, da oferta pública que ela fez recentemente, um follow-on, uma oferta secundária, e a precificação foi em R$ $1, tá bom? Houve um desconto de 50% em relação... Ao preço que, que a IRB estava quando essa operação foi anunciada, e um desconto de 28,5% em relação ao fechamento de ontem, a ação que fechou ontem, a R$ 1,40. Por conta disso, a IRB emitiu né, é, uh, novas ações com, e levantou R$ 1,2 bilhão de reais. É, então, obviamente, que, acredito que a gente vai ter ainda um movimento de correção com o mercado corrigindo o preço de fechamento de ontem, que já apresentou uma queda muito forte, com, no caso, aí, a precificação que foi ofertada nesta, nesta operação. Beleza? Tivemos também a Oncoclínicas, ela que assinou um memorando de entendimento vinculante com a Unimed Nacional para investimentos em conjunto em um novo complexo hospitalar e um centro integrado aí de tratamento ao câncer na cidade de São Paulo. Investimento previsto, 300 milhões de reais, notícia que corrobora aí com o fundamento de longo prazo da Oncoclínicas e que acaba sendo uma tendência aí para as empresas do setor de medicina barra saúde. Bom, também tivemos a PetroRio, pessoal, ela assinou um memorando de entendimento com a Prisma Capital, referente a uma potencial combinação de negócios em relação a domo-energia. Então, isso já vinha sendo ventilado pelo mercado, especulado, e o investidor hoje de domo ele pode escolher, entre receber uma fração de 0,05% de ações Prio ou R$ 1,85, que vão ser pagos em até 90 dias após a transação. Obviamente que as ações da Domo vão refletir essa correção desse anúncio do preço de R$ 1,85. Para finalizar aqui, pessoal, a Suzano, empresa do setor de papel e celulose, Comunicou que em decorrência aí do projeto Retrofit parcial na sua fábrica de Aracruz, está prevista para acontecer agora no quarto trimestre de 2022 uma paralisação temporária por cerca de 45 dias. Está em decorrência aí de intervenções na, ca... na caldeira aí de recuperação da fábrica. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Mercado brasileiro bastante resiliente. Obviamente, pessoal, se as coisas ficarem ruins lá fora, é, isso tende a se refletir aqui, espero que com menos intensidade. E vamos acompanhar como vai ser a divulgação dos dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, 9h30 da manhã. Importante também dizer, pessoal, aqui no Brasil, às 9 horas da manhã, dados sobre produção industrial. Vamos acompanhar como segue a atividade da indústria manufatureira aqui no Brasil. Maravilha? Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira para vocês, bom final de semana e até mais. Valeu!